0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 341. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuer- und beitragsfreie Arbeitgeberzuschüsse für das Deutschland-Ticket. Geleistete Anzahlungen als Verwaltungsvermögen. BMF – Bedeutung des OECD-Musterkommentars für die Auslegung von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Am 16. März 2023 beschloss der Bundestag mit der Einführung des 49-Euro-Tickets das sogenannte Deutschland-Ticket. Am 31. März 2023 stimmte auch der Bundesrat der Einführung dieses bundesweiten Tickets im Nahverkehr zu. Das neunte Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes wurde nun dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet und wird anschließend zeitnah im Bundesgesetzblatt verkündet. Was sollte man zum Deutschlandticket wissen?
1: Das personengebundene Deutschlandticket gilt seit dem 1. Mai 2023 zum Einführungspreis von monatlich 49 Euro im monatlich kündbaren digitalen Abonnement und soll im öffentlichen Personennahverkehr und Schienenpersonennahverkehr, kurz ÖPNV, gelten. Reisende können damit alle Busse und Bahnen des öffentlichen Regional- und Nahverkehrs in ganz Deutschland nutzen. Ausgenommen sind der Fernverkehr und Fahrten in der ersten Klasse. Der Vorverkauf startete am 3. April 2023. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben jedoch bereits vereinbart, dass es von 2024 an, eine Preisdynamisierung in Form eines automatischen Inflationsausgleichs geben soll. Arbeitgebern soll die Möglichkeit offenstehen, ihren Beschäftigten einen Zuschuss auf das Deutschlandticket zu gewähren oder es als Jobticket unentgeltlich oder verbilligt zu überlassen.
0: Wie sind die verschiedenen Optionen jeweils lohnsteuerlich zu behandeln? Zuschüsse
1: oder Vergünstigungen, die Arbeitgeber den Arbeitnehmenden für Aufwendungen im ÖPNV zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewähren, sind grundsätzlich nach § 3 Nummer 15 Einkommensteuergesetz steuerfrei, aber auf die Höhe der tatsächlichen Aufwendungen des Arbeitnehmenden beschränkt. Seit 2019 können auch Arbeitgeberleistungen, wie die unentgeltliche oder vergünstigte Überlassung eines Jobtickets an Arbeitnehmende, die für ihre Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte öffentliche Verkehrsmittel nutzen, unter die genannte gesetzliche Regelung fallen und demnach steuerfrei sein.
0: Zuschuss oder Jobticket? Wie unterscheiden sich die beiden Varianten? Beginnen wir mit dem Jobticket.
1: Jobtickets sind Monats- oder Jahresfahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel, die der Arbeitgeber häufig vergünstigt bei einem Verkehrsunternehmen erwirbt, um sie den Arbeitnehmenden unentgeltlich oder verbilligt zu überlassen. Arbeitgeber erhalten nun die Möglichkeit, ihren Arbeitnehmern das Deutschlandticket auch als ein solches Jobticket zu bundesweit einheitlichen Bedingungen bereitzustellen. Wenn der Arbeitgeber mindestens 25% auf den Ausgabepreis pro Monat und Ticket leistet, kann das Deutschlandticket als Jobticket mit einem Rabatt von maximal 5% auf den Ausgabepreis von 49 Euro ausgegeben werden. Dies soll aktuell bis zum 31. Dezember 2024 möglich sein. Um ein Beispiel zu geben. Bei einem Arbeitgeberzuschuss von mindestens 25%, also 12,25 Euro, wird ein ÖPNV-Rabatt von 5%, also 2,45 Euro gewährt. Damit kostet das Deutschlandticket als Jobticket im Verkauf 46,55 Euro. Durch den Zuschuss des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmenden in Höhe von 12,25 Euro kostet es für den Arbeitnehmenden also maximal 34,30 Euro pro Monat.
0: Was sollten Arbeitgeber beim Überlassen von Jobtickets zudem beachten?
1: Vor der Frage, ob die Überlassung von Jobtickets unter die Steuerbefreiung des Einkommensteuergesetzes fällt, sollte geprüft werden, ob überhaupt steuerpflichtiger Arbeitslohn vorliegt. Die Überlassung eines Jobtickets im Rahmen einer sogenannten Mobilitätskarte, die in erster Linie auf die Beseitigung der Parkplatznot auf den vom Arbeitgeber unterhaltenen Parkplätzen gerichtet ist, kann nach finanzgerichtlicher Ansicht bei den Arbeitnehmenden keinen lohnsteuerpflichtigen Sachbezug darstellen.
0: Anstelle der Überlassung des Deutschlandtickets als Jobticket können Arbeitgeber den Arbeitnehmenden zu ihren Anschaffungskosten für das Deutschlandticket auch Zuschüsse gewähren? Unter den Voraussetzungen des 3 Nummer 15 Einkommensteuergesetz sind auch diese steuerfrei. Was sollten Arbeitgeber allerdings berücksichtigen, wenn sie diese Option wählen?
1: In Bezug auf das letztjährige 9-Euro-Ticket räumte das Bundesministerium der Finanzen noch eine bedingte Nichtbeanstandungsregelung ein wenn die Zuschüsse des Arbeitgebers die tatsächlichen Aufwendungen übersteigen. Ein solches Vorgehen ist nun beim Deutschlandticket nicht vorgesehen, da es ausreichend zeitlichen Vorlauf gegeben habe, die Zuschüsse entsprechend monatlich anzupassen. Zu beachten ist, dass hier genannte steuerfreie Arbeitgeberleistungen die beim Arbeitnehmer gegebenenfalls als Werbungskosten zu berücksichtigende Entfernungspauschale mindern. Eine entsprechende Kommunikation ist hier zu empfehlen. Zudem hat der Arbeitgeber diese Leistungen individuell gemäß den Vorgaben der Lohnsteuerdurchführungsverordnung im Lohnkonto aufzuzeichnen und gemäß Einkommenssteuergesetz in Nummer 17 der Lohnsteuerbescheinigung zu bescheinigen. Es gibt jedoch auch Möglichkeiten, die Arbeitgeberleistungen pauschal zu versteuern, um beispielsweise den Werbungskostenabzug der Entfernungspauschale weiterhin für Arbeitnehmer zu gewährleisten.
0: Wie sieht es mit der sozialversicherungsrechtlichen Behandlung aus?
1: Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht gilt zunächst der Grundsatz, dass nach § 14 des Sozialgesetzbuchs 4 jegliche Einnahmen sozialversicherungspflichtig sind, die ein Arbeitnehmer im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Dienst des Arbeitgebers erhält, gleichgültig unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet werden. Gemäß den einschlägigen Regelungen der Sozialversicherungsentgeltverordnung sind dem Arbeitsentgelt jedoch einmalige Einnahmen, laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse sowie ähnliche Einnahmen nicht zuzurechnen, die zusätzlich zu Löhnen oder Gehältern gewährt werden, soweit sie lohnsteuerfrei sind. Insofern liegt Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung vor, soweit Lohnsteuerfreiheit eintritt.
0: Wie findet man den günstigsten Gestaltungsansatz für Arbeitgeber und Arbeitnehmende?
1: Die Höhe der Arbeitgeberleistungen sollte auf Monatsbasis überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, dabei Überschreitung der Höhe der Aufwendungen des Arbeitnehmenden, lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn und damit auch Beitragspflicht zur Sozialversicherung in der Gehaltsabrechnung entsteht. Auch das Erfordernis der Zusätzlichkeit sollte im Blick behalten werden, um die Steuer- und Beitragsfreiheit nicht zu gefährden. Daneben bestehen jedoch auch Gestaltungsansätze, um nicht nur den Arbeitnehmern die Möglichkeit einer nachhaltigeren Fortbewegung anzubieten, sondern durch entsprechende Pauschalversteuerung des Arbeitgebers weiterhin zusätzlich eine Steuererstattung der Arbeitnehmer im Rahmen der persönlichen Einkommensteuererklärung zu ermöglichen. Die Erfahrung zeigt, dass dies seitens der Arbeitnehmer wertgeschätzt wird. Diese Pauschalversteuerung wäre auch möglich, wenn der Arbeitgeber beispielsweise das Jobticket im Rahmen einer Gehaltsumwandlung anbieten möchte.
0: Der Bundesfinanzhof hat in einem am 4. Mai veröffentlichten Urteil entschieden, dass geleistete Anzahlungen dann keine anderen Forderungen im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes in der alten Fassung sind, wenn sie nicht für den Erwerb von Verwaltungsvermögen geleistet wurden. Welche Streitfrage wurde damit geklärt?
1: Die Klägerin ist eine GmbH, deren Gesellschafter seinem Sohn im Jahr 2013 einen Teilgesellschaftsanteil schenkte. Zum Gesellschaftsvermögen gehörten unter anderem Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften. Eine dieser Gesellschaften hatte zum Bewertungsstichtag Anzahlungen in Höhe von ca. 3,8 Millionen Euro geleistet, die zum größten Teil auf einen Verwaltungsneubau entfielen. Das Finanzamt bezog diese Anzahlungen in die Ermittlung des Verwaltungsvermögens ein und berechnete die Quote danach mit 17,76%. Prozent. Hiergegen wandte die Klägerin ein, dass nur auf geldgerichtete Forderungen einzubeziehen seien, nicht jedoch geleistete Anzahlungen. Die Quote betrage daher lediglich etwa 4,5%. Prozent.
0: Die hiergegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht Münster hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof schloss sich der Entscheidung an und wies die vom Finanzamt eingelegte Revision zurück. Welche Gründe führten die Richter dafür an?
1: Nach Auffassung der BfH-Richter sind mit anderen Forderungen im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes alte Fassung in erster Linie Forderungen gemeint, die auf Zahlungsmittel gerichtet sind. Die Vorschrift erfasse Sachleistungsansprüche jedenfalls dann nicht, wenn diese Ansprüche auf Wirtschaftsgüter gerichtet seien, die ihrerseits, während sie bereits zum Stichtag aktiviert, kein Teil des Verwaltungsvermögens seien. Geleistete Anzahlungen im Sinne des Handelsgesetzbuchs seien danach keine anderen Forderungen im Sinne des Erbschaftssteuergesetzes alte Fassung. Inwieweit sie als Verwaltungsvermögen zu qualifizieren seien, wenn sie für Wirtschaftsgüter geleistet würden, die, wenn sie zum Stichtag bereits dem Betrieb zuzurechnen wären, ihrerseits Verwaltungsvermögen wären, bedürfe im Streitfall keiner Entscheidung.
0: Nach diesen Grundsätzen hat das Finanzgericht laut BfH im Ergebnis zutreffend entschieden, dass die geleisteten Anzahlungen zu Unrecht als Verwaltungsvermögen berücksichtigt wurden. Warum sind sie diesem nicht zuzurechnen?
1: Es ist nach den Feststellungen des Finanzgerichts nicht ersichtlich, dass die geleistete Anzahlung sich bereits in einen Rückgewehr oder Schadenersatzanspruch verwandelt hätte. Ob im Ergebnis etwas anderes gelte, wenn die Anzahlungen für den Erwerb von Gegenständen des Verwaltungsvermögens erbracht worden wären, brauchte nicht entschieden zu werden, da die Anzahlungen nach den Feststellungen des Finanzgerichts im Zusammenhang mit der Errichtung eines Verwaltungsgebäudes und im Zusammenhang mit der laufenden Geschäftstätigkeit der Klägerin ersichtlich nicht auf den Erwerb von Verwaltungsvermögen gerichtet waren.
0: Am 19. April 2023 hat das Bundesfinanzministerium ein Schreiben zur Bedeutung des OECD-Musterkommentars für die Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen veröffentlicht. Was besagt das Schreiben?
1: Nach Auffassung des Ministeriums ist der OECD-Kommentar als ein widerlegliches Indiz für die Staatenpraxis der OECD-Mitgliedstaaten bei der Auslegung der dem OECD-Musterabkommen entsprechenden DBA-Vorschriften anzusehen. Demnach teilt ein OECD-Mitgliedstaat, der keine Bemerkung gegen eine Kommentierung im OECD-Kommentar eingelegt hat, die in dem Kommentar vertretene Auffassung.
0: Nach Aussage des BMF ist der OECD-Kommentar in seiner jeweils zum Anwendungszeitpunkt gültigen Fassung bei der Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen zu berücksichtigen. Was ist daran bemerkenswert?
1: Dies steht im Widerspruch zu der in einem BFH-Urteil aus dem Jahr 2018 geäußerten Auffassung, die eine dynamische Abkommensauslegung ablehnt, so dass spätere Änderungen des OECD-Kommentars für die Auslegung bereits bestehender Doppelbesteuerungsabkommen keine Bedeutung haben. Wir sprechen hier von der sogenannten statischen Interpretation von DBA nach Auffassung des BFH.
0: Wie ist der OECD-Musterkommentar bei der Auslegung von Rechtsfragen nun letztlich heranzuziehen?
1: In dem BMF-Schreiben wird darauf hingewiesen, dass die angesprochene Indizwirkung zumindest dann für die innerstaatliche Anwendung widerlegt sei, wenn sich ein anderes Abkommensverständnis aus einem BMF-Schreiben oder einer sonstigen Verwaltungsanweisung ergebe. Die Bindungswirkung für die Finanzverwaltung von BMF-Schreiben oder anderen Verwaltungsanweisungen werde durch den OECD-Kommentar nicht berührt.
0: Steuer- und beitragsfreie Arbeitgeberzuschüsse für das Deutschlandticket, ticket geleistete Anzahlungen als Verwaltungsvermögen sowie die Bedeutung des OECD-Musterkommentars für die Auslegung von Doppelbesteuerungsabkommen. Das waren die Themen der 341. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.